0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons évidemment ensuite nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chamagneux nous retrouverons notre bibliothécaire titulaire Stéphanie Collot pour voyager dans le temps et puis notre club trotter Benahoud Abdelaïd qui nous fera voyager dans le monde comme de coutume. Et puis euh, c'est le moment de démarrer avec nos auteurs, après vous avoir rappelé euh, de ne pas oublier notre compte Twitter et notre page Facebook. Mais comment redynamiser la démocratie en France Comment redonner aux Français l'envie d'aller voter La solution passe incontestablement par la restauration de la confiance dans l'action publique, ébranlée par le manque de résultats, et peut-être aussi la timidité ou le manque de vision des réformes. Et oui, et oui, comment faire que nous, citoyens, nous remettions à croire en l'action public. Réponse avec nos deux invités. Coralie Chevalier, bonjour. Bonjour. Coralie, vous êtes chercheuse en sciences cognitives et comportementales à l'école normale supérieure PSL et à l'INSERM et vous publiez avec Mathieu Perrona Homo sapiens dans la cité chez Odile Jacob. Jacques Lévy, bonjour. Bonjour. Jacques, vous êtes géographe, directeur de la chaire intelligence spatiale de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous avez remporté, je le rappelle, en 2018 le prix Vautrin-LUD. C'est la plus grande distinction en géographie au monde, c'est un peu le prix Nobel de, de géographie, et vous publiez Géographie du politique aux éditions Odile Jacob, c'est un doublé Odile Jacob, aujourd'hui euh, il faut le reconnaître dans cette librairie de l'écho, je commence euh, avec vous Coralie euh, les comportements humains ne sont pas toujours prévisibles, c'est-à-dire qu'on prend des décisions de politique économique et puis euh, la réaction, alors parfois elle est conforme à ce qu'on pense et parfois elle ne l'est pas. Alors quand elle est conforme, c'est par exemple les politiques de lutte contre le tabagisme
2: oui, donc euh, j'imagine que ce que vous avez en tête, c'est quand on dit conforme, c'est conforme à l'idée qu'on se fait d'un agent purement rationnel. Exactement.
1: Qui, quand qui on répondrait donne... aux incitations voilà. comme on, on l'anticipe. C'est
2: ça, donc on lui donne des incitations négatives, il fait moins la chose, voilà. on donne des incitations positives, il fait plus la chose Exactement. en question. Et effectivement, dans le cadre des politiques de lutte contre le tabagisme, on sait que si on augmente le prix du paquet de cigarettes, de manière générale, ça conduit à une diminution de la consommation de tabac.
1: Alors, voilà. Parfois, on a des mauvaises surprises.
2: Et parfois, effectivement, on observe que euh, ce mécanisme qui semble intuitif et euh, être une espèce de vérité universelle euh, achoppe. Euh, et on a des cas qui sont devenus maintenant très célèbres, ouais. comme par exemple le cas du don du sang en Suède, où le gouvernement suédois, face à la pénurie de sang, s'est dit, bon, bah, c'est très simple, quand on veut plus d'un certain comportement, on met une incitation positive, et donc on va simplement demander euh, de proposer euh, aux personnes euh, qui donnent leur sang une incitation financière,
1: on va les payer pour donner leur sang. Bon, donc là, normalement, les gens devraient se précipiter
2: et ben voilà parce que là il y a déjà une motivation intrinsèque à donner son sang pour être altruiste, pour faire les pour faire une, une, une belle action et on ajoute à ça mmh. euh, une incitation financière. Donc ce qu'on devrait observer c'est oui. que ces deux effets s'ajoutent et en réalité, ils ne s'ajoutent pas, ils s'annulent. Euh, ce qu'on ce que le gouvernement suédois a observé, c'est que il y avait moins de donneurs, euh, moins de sang donné et de moins bonne qualité. Mais alors pourquoi donc l'explication là, c'est que finalement en souhaitant euh, ajouter une incitation financière, on a transformé la motivation à donner son sang euh, et c'est précisément parce que euh, le modèle euh, d'homo sapiens n'avait pas été utilisé et que euh, la façon d'appréhender les choses c'était que les citoyens donnent pour euh, obtenir une récompense et en fait pas du tout, les citoyens donnent leur sang pour faire une bonne action et quand ouais. on fait une bonne action contre de l'argent c'est plus vraiment une bonne action est
1: ça. leur altruisme était contrarié en fait
2: leur altruisme est contrarié et si je donne mon sang pour euh, signaler pour indiquer à autrui que je suis une, une ouais. bonne citoyenne qui fait les choses correctement même si c'est pas tout à fait conscient euh, ça fait quand même partie de ma motivation à donner mon sang. Le fait d'être payé pour le faire, ça détruit cette motivation.
1: Ça s'appelle l'effet Cobra. Ça
2: s'appelle l'effet Cobra. L'effet
1: Cobra, c'est quand en fait euh, vous cherchez à résoudre un problème et que la solution que vous apportez aggrave le problème.
2: Voilà, et alors d'où ça vient Ça vient d'une anecdote qui est assez amusante qui est que euh, dans la ville de Delhi euh, face à une invasion de cobras, euh, les autorités locales se sont dit, bon, c'est très simple on va demander aux habitants euh, d'attraper les cobras qui se promènent dans la rue et euh, s'ils attrapent un cobra et qu'ils nous l'apportent mort on leur donnera en échange une récompense Alors au début ça a très bien fonctionné et puis il euh, y a un certain nombre d'habitants qui ont eu l'idée assez géniale d'élever des cobras de les tuer, de les amener aux autorités et puis ensuite de ah récupérer ouais. la récompense. Donc bien entendu, quand les autorités ont compris le petit stratagème, elles ont mis fin au dispositif hum. et là, forcément, euh, les éleveurs de cobras ont relâché les cobras dans la rue ah et ouais. donc on s'est retrouvé avec plus de cobras à l'arrivée qu'au départ.
1: D'accord. Alors, vous citez un chiffre que moi j'ai trouvé euh, édifiant sur euh, l'efficacité de l'action publique et qui en dit long, d'ailleurs, effectivement, le fait que les citoyens croient de moins en moins, finalement, à l'efficacité de l'action publique. 75 à 90% des décisions de politique publique n'ont quasiment aucun effet.
2: Oui, on, un effet faible ou pas d'effet. Alors, euh, c'est dans ce livre, il y a un plaidoyer pour l'évaluation de l'action publique. Euh, bien entendu, nous ne sommes pas les premiers à dire que l'action publique doit être évaluée, mais c'est vrai que c'est un, un élément important du livre, euh, et pour cause. On constate, quand on fait des analyses qui, qui regroupent plein d'études différentes, que qu'en effet, euh, la plupart des politiques publiques qui sont mises en place, une fois qu'on les évalue de façon rigoureuse, avec une méthode d'essai randomisé en particulier, on constate que les effets sont euh, rarement... randomisés, c'est-à-dire
1: qu'on prend deux échantillons un euh, pour lequel il ne se passe rien, l'autre voilà. auquel on applique finalement le, la, politique, la publique, politique publique, et on voit si ça a des effets ou pas.
2: Et on les compare, et on voit si ça a un effet. Quand on, quand une, on utilise cette technique, qui est la technique la plus rigoureuse pour évaluer l'action publique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de euh, politiques publiques qui n'ont pas d'effet ou qui ont un effet très petit. Alors qu'est-ce que ça indique Ça indique que le décideur public doit faire preuve de beaucoup d'humilité, et plutôt que de partir du principe que ces bonnes idées euh, sont nécessairement euh, efficaces pour de vrai sur le terrain. Il faudrait quasiment partir du postulat inverse et se dire j'ai une très bonne idée mais ça va probablement pas marcher. Et en fait si on si on part de ce principe-là, ça aide en fait à anticiper les contraintes et à anticiper les points d'achoppement. Alors je voudrais juste ajouter une dernière chose qui est que euh, je veux pas non plus faire du bashing d'action publique parce que ces chiffres-là on les retrouve aussi euh, dans euh, euh, l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Quand une entreprise cherche à se réformer et met en place des dispositifs ouais. pour se réformer, on observe un peu les mêmes, les, les mêmes effets. Ce qui signale que le problème, ce n'est pas tant l'action publique, c'est plutôt quand on a l'intuition que pour changer le comportement des gens, il faudrait faire telle ou telle chose, on n'est pas très très doué pour prédire.
1: Que... Oui, mais parce que le problème, et c'est ça peut-être le, le, le péché, des décideurs publics, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils savent, à la place des gens, ce qui est bon pour eux.
2: C'est possible, et c'est possible, et, et, et peut-être une espèce d'ignorance du fait que pour anticiper le comportement des citoyens, eh bien, il faut avoir une, con une conception assez fine du fonctionnement euh, de l'esprit des citoyens.
1: Alors, il y a quelque chose qui marche toujours. Il y a une politique publique qui fonctionne tout le temps, qui est d'ailleurs celle que réclame. Notamment tous les chefs d'entreprise, quand on leur dit mais qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République C'est à chaque fois, chaque élection, ils répondent la même chose. C'est soit vous ne faites rien, soit vous simplifiez. La simplification, ça fonctionne toujours.
2: La simplification, ça fonctionne toujours, en effet. Il y a, dans, pourquoi est-ce qu'on arrive à euh, changer de comportement Il y a une part de l'explication qui est complexe. Mais euh, il y a toujours dans tous les comportements des petits obstacles, des petites barrières. Et quand on les lève, euh, si ces obstacles empêchaient les citoyens d'adopter tel ou tel comportement, quand on lève ces barrières, et bien ça facilite l'adoption du comportement. Je vais prendre un exemple très simple, qui est celui de la simplification des formulaires administratifs. Alors dit comme ça, on ne se dit pas que c'est la politique publique du siècle. Mais euh, euh, il y a une expérimentation aux états unis qui a permis de montrer que quand on simplifie le formulaire qui permet aux élèves défavorisés d'obtenir des aides sociales pour aller à l'université, quand on simplifie ce formulaire, on augmente considérablement la part de ces étudiants qui, effectivement, accèdent à l'enseignement supérieur. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée et qu'on fait une politique publique... Non, mais c'est les problématiques
1: de non-recours aux aides en France exactement. parce que les dispositifs sont trop complexes aussi.
2: Voilà, exactement. Donc, je ne suis pas en train de dire que euh, on fait une politique publique uniquement fondée sur la simplification des formulaires. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est quand même dommage de se priver de cet outil, parce qu'il est facile à mettre en place. Alors,
1: un point crucial, parce que euh, ça permet d'éclairer ce fameux débat entre fin du mois, fin du monde. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on est incapable euh, d'adopter des comportements qui ne sont bénéfiques que sur le long terme
2: alors, on a tous euh, ce biais pour le présent, si on peut l'appeler de cette manière-là. Ensuite, il se manifeste de manière différente chez différentes personnes. Par exemple, on sait que dans un environnement stressant, soit ponctuellement, euh, soit de façon chronique, parce qu'on vit dans un environnement précaire, ce biais pour le présent, il est amplifié. Et en fait, ça a du sens. C'est euh, le vieil adage que « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras mmh. ». Donc, plus on est dans une situation où le futur est incertain, plus on a véritablement intérêt à se focaliser sur le présent. Et ça, c'est un message qui est très important dans le livre. C'est Ce message consiste à dire ce qui peut sembler irrationnel ne l'est pas une fois qu'on se met véritablement dans la psychologie individuelle du citoyen on sent bien que quand on est incertain sur le futur, ça a beaucoup de sens de se concentrer sur le présent. Et en effet, c'est un problème pour euh, euh, résoudre des grands enjeux sociétaux euh, actuellement, donc, comme dites,
1: le réchauffement climatique. Et donc vous dites que la seule solution, c'est qu'en fait ce qui apparaît comme un problème euh, devienne la solution.
2: Voilà, il, faut, euh, il y a un certain nombre de difficultés euh, pour, euh, pour plus de bien commun, plus de liberté et plus d'efficacité dans l'action publique qui doivent être euh, transformé en solution. Euh, par exemple, euh, dans le cas euh, du don du sang, ce qu'on découvre avec cet exemple, c'est que la motivation très forte euh, pour donner son sang, c'est une motivation sociale. C'est qu'on a envie de montrer qu'on est un bon citoyen. Eh bien, ça signifie que une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser cette information pour, par exemple, fournir aux donneurs de sang euh, un petit certificat, les féliciter, un grand sourire, un autocollant qui dit ça. Ça se pratique beaucoup aux États-Unis. J'ai donné mon sang. Ils portent beaucoup des ah petits ouais. donc là, en fait, on, on utilise ce qu'on a compris euh, du fonctionnement humain pour renforcer le comportement euh, qui est euh, qui est recherché.
1: Eh ben voilà, c'est une belle leçon pour euh, nos futurs décideurs qui ont plutôt tendance à faire des lois que d'essayer de comprendre comment fonctionne la psychologie euh, des euh, gens. Et euh, effectivement, on se dit qu'il faudrait peut-être davantage solliciter l'intelligence sociale euh, pour euh, finalement avoir une action publique plus efficace. Jacques Lévy, la géographie du politique, c'est pas fréquent d'avoir ces deux termes côte à côte. C'est quoi la géographie euh,
0: du politique c'est l'intersection entre, disons, l'espace, la dimension spatiale de la société et sa dimension politique, qui sont deux composantes très importantes, en fait. Donc, on vit dans un système de distance, on n'est pas tous au même endroit, il y a des lieux, il y a des réseaux, il y a des territoires... Eh bien, quel est le lien entre ça et puis, par exemple, la manière de voter ou les découpages euh, de, des territoires, euh, le gouvernement quelle Il y a différen... beaucoup de liens, en fait. Il y a beaucoup
1: Juste, de liens. ma question est stupide, mais
0: même, quelle différence avec la géopolitique Oui, alors, euh, ce livre, d'ailleurs, s'appelle « La géographie du politique ouais. ». Hein, et euh, vous savez peut-être qu'une des raisons de l'existence de ce livre, c'est parce que euh, c'est une question à l'agrégation de géographie. Ah ouais. Et, euh, et donc euh, le jury de l'agrégation a considéré qu'en effet il fallait spécifier le politique euh, parce que peut-être c'est important de le distinguer de la géopolitique d'une certaine façon malgré l'apparence des, des, des termes, c'est le contraire parce qu'en fait qu'est-ce que c'est la géopolitique C'est euh, les conquêtes territoriales, disons l'utilisation de la force directement ou indirectement par des états pour conquérir euh, ou influencer des territoires. Et le politique, c'est, en fait, dans toutes les sociétés, même quand il n'y a pas d'État, euh, tous les moyens qu'on se donne pour éviter que la violence ne défaire dans la société malgré les conflits qui existent inévitablement. Et, et donc là, le ressort, c'est pas du tout la violence, justement. Enfin, disons, ça peut exister, ça s'appelle la guerre civile, mais c'est quand même un signe d'échec. Donc, en fait, la, le politique, c'est comment on fait pour que la société dans son ensemble évite que les contradictions à l'intérieur de cette société ne dégénèrent.
1: Alors, justement, pour... Euh finalement euh, approfondir notre réflexion sur euh, la, 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 la psychologie sociale, les gens, comment ils réagissent, etc. Il y a aussi tout ce qui dépend de l'endroit où ils se situent. Euh, et effectivement, euh, vous expliquez, et c'est un des gros apports de votre de euh, de votre de votre discipline, c'est la géographie électorale. Et alors, depuis 30 ans, vous dites, la géographie électorale, elle a complètement changé, et que ce soit en Europe ou aux états unis
0: oui alors dans mon histoire personnelle c'est c'est assez c'est un moment assez étonnant parce que je terminais ma thèse sur euh, en gros l'histoire politique électorale de de la France avec j'avais compilé euh, toutes les cartes électorales depuis qu'il y en avait ouais. et puis euh, arrive en 1992 le référendum sur Maastricht et là je vois une carte qui ne me disait rien, que j'avais jamais vu. Ah ouais. En gros, une carte où euh, tous les centres-villes, plus ou moins, avaient voté oui, ouais. et puis euh, leurs environs, beaucoup moins, et puis le périurbain et la campagne, très clairement, non. C'est la première fois que vous voyez apparaître le clivage que vous décrivez comme majeur maintenant, c'est-à-dire ce clivage urbain, non urbain. Voilà, et on peut dire que, d'une certaine façon, euh, en 30 ans, en 25 ans, euh, ce qui était euh, cohérent dans une question thématique sur l'Europe... Ouais. Donc quand même quelque chose de relativement périphérique est devenu tellement central que la carte de 2017 euh, de la présidentielle est quasiment la même que celle de 1992 euh, du référendum sur Maastricht. Donc en fait, ce clivage, il s'est installé au centre euh, de la vie politique et pas seulement en France. Vous l'avez dit, c'est-à-dire tous les pays d'Europe sont sont touchés et c'est maintenant. Euh, Finalement, en demandant aux gens où ils habitent, euh, on arrive à prédire quand même pas mal euh, comment ils votent. Ah ouais, Donc c'est fait... là la grande question. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qui euh, explique... Que, parce que vous vous souvenez peut-être que, avant ce référendum de Maastricht, les politologues, ils disaient bon, euh, les différences euh, géographiques, régionales, locales, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. C'est un c'est un reste euh, de société archaïque qui était très local, euh, avec des, des colorations euh, très spécifiques, très différentes quand on changeait de canton. Donc il disait bon, c'est pas la peine de s'en occuper parce qu'il y a une nationalisation du vote. Il disait donc les cartes, pensait-il, auraient de moins en moins d'importance. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Oui,
1: alors le paradoxe, c'est que vous expliquez euh, que euh, cette polarisation. Elle est justement accentuée par le fait qu'on a la possibilité de se déplacer extrêmement facilement et extrêmement rapidement.
0: Voilà, et, et du coup, c'est pas un changement juste de structure. Par exemple, la structure spatiale aurait remplacé la structure de classe. C'est que maintenant, les individus ont beaucoup plus de liberté, et donc là, on retrouve aussi la thématique du, du livre de Coralie Chevalier, c'est-à-dire les, les individus sont devenus très très important, si on veut comprendre ce qui se passe dans la société, notamment dans la politique. Oui, mais Parce ça... qu'en gros, ils choisissent où ils habitent.
1: Oui, ils choisissent où ils habitent, mais c'est un peu contraire à l'idée qu'on a, comme ça, de façon un peu schématique, de monde qui ne se côtoie plus, qui ne se parle plus.
0: Tout ça, c'est excessif. Hein. Euh, ça dépend à quoi on compare. Hein. Souvent, les gens qui, qui parlent de, de la France en archipel, enfin d'une du, ouais. séparation... Euh, ils ne font pas vraiment la comparaison avec, par exemple, la société euh, décrite par Zola. Bien sûr, euh, les gens habitaient dans le même immeuble, mais ils appartenaient à des mondes complètement distincts, ils avaient très peu d'interactions, et en fait, là, on pouvait dire il y a des sociétés distinctes. Tout, tout, le, tout le système du monde ouvrier, par exemple en Grande-Bretagne, euh, s'est organisé comme si euh, les ouvriers et les bourgeois constituer deux sociétés totalement ouais. distinctes. Et ouais. on a essayé de les faire cohabiter d'une façon ou d'une autre. Donc, maintenant, on n'en est plus du tout ouais. là. Hein. Donc, il y a des conflits, il y a des différences. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce n'est pas forcément en groupe. Parce que l'idée d'Archipel, c'est qu'il y a des îles compactes. Ouais, en fait, les îles ne sont pas du tout compactes. En fait, on dit, moi, une La bulle. réflexion que je me ouais. suis faite, c'est ouais. finalement
1: cette archipélisation de notre société... J'ai l'impression qu'elle est plus virtuelle à la limite à travers les réseaux sociaux que euh, réel, compte tenu de ce que vous expliquez de cette géographie euh, politique et spatiale
0: Il y a toujours beaucoup de collectifs, il y en a sans doute encore plus, ouais. et les réseaux sociaux en sont un exemple, mais la grande différence, c'est que les groupes sont choisis maintenant, c'est-à-dire vous pouvez les quitter. Avant, ouais. vous étiez euh, un ouvrier, une femme, un breton, et voilà, c'était comme ça, et ça, ça vous imposait des normes, euh, ça vous assignait euh, des fonctions, et Alors... vous ne pouvez plus en sortir. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, euh, l'individu est le pilote, euh, avec plus ou moins de moyens, hein. il y a des différences et des inégalités entre les individus, mais en fait, le vrai groupe social émergent, c'est l'individu.
1: Mais il y a quand même un enjeu, euh, Jacques Lévy, euh, un enjeu politique majeur, c'est euh, la justice spatiale, ce que vous appelez la justice spatiale. Comment euh, on
0: prend en compte ce problème oui, ce, que, ce qui est intéressant dans, dans le fait de prendre les questions de justice par l'espace, par la géographie, c'est qu'on s'aperçoit que, on, on que euh, la manière d'avancer vers la justice telle qu'on en hérite avec euh, un siècle d'État-providence, où en gros on redistribuait publiquement des biens privés pour diminuer les inégalités, on en atteint probablement les limites. Euh, si on... On ajoute du volume à l'État-providence, si on, on ajoute de la redistribution, on s'aperçoit que ça ne diminue pas les inégalités. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire Et donc là, 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 la géographie est intéressante parce que on n'est pas dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que vous pouvez habiter à un endroit, puis quelqu'un vient y habiter aussi. Euh, il ne va pas vous prendre votre place. Ça s'appelle une ville, par exemple. Et une ville, c'est très productif. Et il y a des gens qui, qui aiment bien justement l'ambiance urbaine parce qu'il y a d'autres gens qu'eux. Donc, euh, du coup, ça, ça nous permet peut-être d'anticiper sur, sur des questions plus générales. Que des questions de géographie. La question
1: générale, ouais. c'est, euh, euh, comme avec euh, Coralie Chevalier, on disait, la question générale, c'est comment finalement mettre en place une, une politique publique euh, efficace Là, on a envie de se dire, euh, la question, moi, majeure, c'est comment on fabrique euh, un espace juste ouais. dire, En gros, euh, c'est bête, mais je, où est-ce est, est qu'on décide, par exemple, d'implanter un hôpital ouais. Est-ce que euh, le plus juste, c'est de l'avoir dans une grande ville euh, ou bien dans des petites villes Et
0: ben, Voilà, c'est ça, quand même. Oui, alors, euh, une, une des choses qu'on peut dire, c'est que cette justice-là, c'est les citoyens qui la définissent. Est parce qu'elle n'existe pas a priori. Mais en revanche, il y a une chose aussi importante, c'est, là j'introduis la notion de bien public, dénombrable, des, hein, des biens publics, comme l'éducation, ouais. comme la santé. On voit par exemple avec la pandémie, que si on veut faire progresser le bien public santé, il faut bien sûr que l'État fasse le job, mais il faut aussi que les citoyens se vaccinent. Donc c'est une magnifique expression de ce que c'est un bien public. Mmh. Donc un bien public, bien sûr, le, il y a un service public euh, gouvernemental où en gros c'est la société dans son ensemble qui dit bah, je mets à votre disposition des écoles, des professeurs, mais si on veut augmenter le bien public éducation, il faut que les élèves euh, travaillent aussi. S'il n'y a pas d'élèves d'accord pour travailler, il bah, n'y a, a pas d'augmentation de la valeur du bien public éducation. Et donc ça on le voit très bien par exemple avec l'urbanité euh, si, si les citadins ne jouent pas leur rôle bah, la ville n'est pas, pas sympa n'est pas agréable à vivre euh, c'est vrai aussi pour la mobilité par exemple euh, si, les petites lignes de chemin de fer euh, pourquoi elles ont fermé fondamentalement parce qu'il y avait un déficit de demande oui. et, et parce que les gens préféraient, ils avaient leurs raison hein, je ne les conteste pas, mais ils préféraient aller en voiture il y avait des, des horaires plus souples, il y avait le porte-à-porte -porte. donc euh, ensuite on, on constate que les lignes ont fermé euh, et si on voulait avoir une politique de recréation de lignes, c'est un peu dans l'air, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un nouveau contrat, en fait. C'est-à-dire que, que les gens prennent le train. Parce que si c'est pour faire circuler euh, des trains vides, ça n'a aucun intérêt. Et donc, on voit bien que là, euh, le droit à la mobilité, hein, qu'on peut considérer comme un élément de la justice spatiale, euh, beaucoup en parlent, euh, ça passe aussi par l'engagement des bénéficiaires, de ce droit. – Eh bien écoutez, c'est
1: formidable, comme ça on reboucle avec le début de cette émission en se reposant la question, mais comment fait-on donc pour inciter les citoyens eh bien, à euh, par exemple s'engager à prendre le train Et donc ça, eh bien, vous les avez, toutes les réponses à ces questions, dans les deux livres de nos invités, euh, je vous les rappelle, Coralie Chevalier, Mathieu Perrona, Homo sapiens, dans la cité, c'est aux éditions Odile Jacob, la géographie du politique par Jacques Lévy, c'est aussi aux éditions et Je vais y arriver. C'est aussi aux éditions Odil. Jacob, merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter Stéphanie Colo, que nous sommes ravis de retrouver notre bibliothécaire et puis on démarre évidemment avec nos deux critiques attitrés à ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques, à ma droite Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. Euh, allez, on va commencer c'est fort, Jean-Marc, avec le choix de Christian. Hein le livre de Michael Correia, Criminel climatique, aux éditions de, de La Découverte. Euh, je sens que euh, vous êtes en forme, Jean-Marc, donc on va commencer par le choix de Christian. Christian, de quoi s'agit-il euh,
3: L'auteur est un, est un journaliste à Mediapart, donc il a mené une enquête. C'est un livre enquête qui nous est proposé. Quand on parle de réchauffement climatique, on, pense souvent, on compare souvent les États. La Chine émet tant, les États-Unis tant. Ouais. Ou alors on dit tel secteur, le transport, émet tant mmh. de CO2. Et là, en fait, l'auteur nous dit mais derrière il y a des entreprises en fait, en fait une centaine d'entreprises dans le monde euh, émettent 70% à peu près du CO2 enfin des gaz à effet de serre qui sont émis dans le monde euh, 25 entreprises en émettent la moitié donc si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique il faut regarder plus précisément, certaines entreprises. Et le livre va bah, nous en proposer trois. Euh, trois entreprises. Donc la première, c'est Gazprom, la russe qui euh, donc, euh, produit du gaz, bien sûr. Et euh, les, les scientifiques nous disent, si on veut euh, maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés, il faut laisser à peu près la moitié des réserves de gaz qui existent aujourd'hui dans le sol. Que fait Gazprom C'est ça la stratégie. Est-ce que par rapport aux accords de Paris, au réchauffement climatique, Gazprom et, et va essayer de reculer pas du tout. Hein, en Europe, on connaît ça. On a le, on a le, le gaz russe. On avait Nord Stream. Depuis septembre de l'année dernière, on a Nord Stream 2 qui a multiplié par deux les capacités d'exportation. L'auteur va regarder les objectifs de Gazprom à l'horizon 2030. C'est plus 20%. Donc, du côté de Gazprom, pas du tout envie de reculer parce qu'il y aurait réchauffement climatique. Deuxième grande enquête, deuxième grande société, Saudi Aramco qui produit du pétrole, l'entreprise saoudienne. L'entreprise saoudienne qui, avec son exploitation de pétrole, émet 4 fois et demi plus de CO2 qu'est la France dans son, de toute, toute l'économie française dans son entier chaque année. Donc, pareil, même question est-ce que Saoudi euh, Aramco va essayer de réduire un peu Pas du tout ils investissent au contraire à mort d'un côté dans le plastique parce qu'ils sont persuadés que le plastique va exploser, l'utilisation du, du plastique va exploser et aussi dans les moteurs Est thermiques. Est-ce que je peux vous poser une question bête Christian Juste, juste finis ça. pour, oui, juste, pour lever une ambiguïté dans, dans, dans les moteurs thermiques euh, euh, non polluants entre guillemets si ça existe, avec des investissements en R&D absolument Phénoménaux, 1000 brevets déposé sur ce sujet rien que l'année dernière Votre question Non,
1: non c'est juste quand on dit, quand on regarde Gazprom, quand on regarde euh, Saudi Aramco on regarde quoi Juste la façon dont eux travaillent ou bien est-ce qu'on considère que euh, la pollution de ce qu'ils produisent et vendent l'exploitation l'exploitation
3: du pétrole, l'exploitation du gaz. D'accord, d'accord, c'est juste cette précision dont voilà, j'avais besoin. Ouais, ouais, et donc euh, on s'aperçoit que, que Saudi Aramco par exemple s'appuie beaucoup sur J.P. Morgan, Gazprom aussi d'ailleurs, J.P. Morgan finance aussi beaucoup Gazprom, et puis trouve les BlackRock, les Vanguard, les State Street qui euh, qui publie qui euh, euh, finance aussi beaucoup. Et puis enfin la moins connue China Energy là qui exploite le charbon, moins connu parce qu'il est surtout présent en Asie et en Afrique, euh, qui veut se développer, elle aussi, même question, est-ce qu'il veut arrêter de se développer Pas du tout, qui euh, continue à se développer en Afrique euh, et en Asie. Là aussi, euh, les fonds d'investissement américains sont très présents. Les banques françaises détiennent 5 milliards d'actions de China Energy. Et EDF, il y, y a un chapitre qui s'ouvre sur une scène magnifique, vous avez le patron d'EDF et le patron de China Energy qui signent un accord devant Xi Jinping et devant Emmanuel Macron pour montrer qu'ils développent ensemble un grand projet d'éolien offshore. Sauf que moins médias Derrière EDF a pris à peu près 20% de la part d'un complexe charbonné qui va produire six fois plus d'électricité que l'éolien neuf. Donc voilà, c'est trois. Si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, là vous avez trois sociétés extrêmement émettrices. Il faut faire quelque chose.
1: Mais là, il faut faire quoi
3: Ah ben voilà. Ça, c'est la, ah, la bonne question. C'est-à-dire qu'à part supprimer le pétrole, le
4: gaz... Plus, plus que le faire. Ah, la la oui, 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 oui. c'est un journalisme et version humanité 1950. Hein. C'est-à-dire <rire> que le mot qui revient le plus souvent, c'est euh, climaticide et donc criminel, euh, et parce que ça pourrait être un vrai journalisme d'investigation, notamment sur Gazprom. Il y a tout un passage où il explique que l'entreprise a été privatisée, renationalisée, qu'elle a utilisée d'ailleurs avec la complicité de Poutine, qui est accusé d'être mafieux euh, sans limite, elle a utilisé des lois environnementales pour sortir euh, des concurrents du, des champs mmh. pétrolifères et, et des champs de production de gaz de, de la Russie, en disant, euh, au moment de la privatisation sous Elcine, euh, Shell et tous ces gens-là avaient réussi à pénétrer sur le territoire, non, mais ils ne respectent pas les normes environnementales, on les sort comme ça. Donc, On aurait pu s'intéresser à ça, ça, il y avait des détails très importants, on apprend par exemple que le correspondant, le directeur de Gazprom en France, boit du thé blanc. Et donc, à plusieurs reprises, il insiste sur le fait qu'il boit du thé blanc. On s'en fout complètement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est à la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre à la place Il dit du nucléaire, surtout pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se révolter. Et il faut bien comprendre que les vraies victimes du réchauffement climatique, ce sont les femmes et les hommes non blancs. Donc, il faut faire une intersectionnalité des luttes dans la révolte contre le réchauffement climatique et contre Gazprom, contre euh, Saudi Aramco et contre euh, la compagnie chinoise. On va se chauffer comment Et quel est le rapport qu'il y a entre l'intersectionnalité et la situation climatique Donc ce livre est totalement à côté de ce qu'il aurait pu être. Parce qu'il y a quand même quelques éléments quand sur Saudi Aramco Il dit par exemple que ça représente 1700 milliards de, de capitalisation, l'équivalent de capitalisation boursière. Quand on compare à Apple, on voit bien que ces sociétés sont en train de décliner dans leur importance par rapport au reste du fonctionnement de l'économie. Sur Gazprom, il y a un moment donné, alors ces experts, c'est toujours machin, expert auprès d'une ONG écologiste il y en a qu'un qui l'interroge sur justement la contribution, parce que c'est pas très clair. Par rapport à votre question, il y a des moments où il dit Mais Saoudi Aramenco, il alimente les SUV,
1: et les SUV, ce sont ceux qui sont les plus. Bah, C'est-à-dire que si vous, si vous attribuez à Aramenco toute la pollution mais, qui vient du pétrole qui est produit, oui, c'est à peu près. Oui, exactement.
4: Peu... Il y a des endroits où on se dit Mais il n'est pas aussi clair que ce que vient de dire Christian dans son partage entre ce qui est lié à la technique d'exploitation de l'extraction du gaz, du charbon ou du pétrole, et ce qui est lié à l'utilisation
1: si on dit criminel, c'est est-ce que c'est à cause du secteur auquel ils appartiennent ou est-ce que dans les mêmes secteurs, il y a des entreprises qui se comportent
3: beaucoup mieux Alors c'est vrai que le mot criminel revient à toutes les pages et on aurait peut-être pu s'en passer, mais c'est criminel parce qu'on sait que le changement climatique tue des gens aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est criminel. On criminel, les criminels tuer. C'est le tue c'est le climat. C'est pareil. C'est quand même intéressant,
1: mais on va passer à votre... C'est cette idée qu'on nous vend... Avec le, 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 la finance verte, etc., l'idée que plus personne ne finance finalement euh, le, 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 le gris, voire le, oui. le, le, le marron. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas, pas si évident que ça. Quoi. Mais parce que, encore une fois, je ne
4: vois pas comment on pourrait se chauffer sans nucléaire, sans gaz, sans charbon. Mais on, on peut dire les pas scénarios pas... de RTE,
3: de l'AIE, etc. Voilà, mais mais voilà. Il, faut,
4: il faut quand même, jusqu'à présent, aujourd'hui, jusqu'à présent, on se chauffe comme Allez, ça. C'est une belle enquête. Une... <rire> voilà. Oui, pour l'humanité 1950. Allez, Jean-Marc, votre choix. Frédéric
1: Chatillon, guerre d'influence chez Odile Jacob. De quoi s'agit-il Alors Frédéric Charillon, c'est un
4: spécialiste de géopolitique, d'histoire diplomatique, de théorie diplomatique. Et il se pose la question de savoir si dans les relations entre les États, dans les relations entre les grandes entités comme euh, les entreprises, euh, la, le rapport de force n'a pas disparu. Le rapport de force physique au profit de ce qu'il appelle l'influence. L'influence, c'est la capacité qu'a quelqu'un de faire en sorte qu'une autre personne satisfasse à ses volontés, mais de façon spontanée et sans être contrainte à le faire, sans être obligé de le faire. Alors, une fois qu'il a défini ça, il dit d'ailleurs il y a une théorisation de, de l'influence. Il, il y a le mice qui permet d'atteindre l'influence. Mice, en anglais, ça veut dire monnaie, c'est-à-dire vous pouvez payer quelqu'un. Euh, Ice, c'est l'idéologie. Vous pouvez l'influencer par l'idéologie que vous véhiculez. Coercition, vous pouvez lui faire pression sur lui en faisant une forme de chantage. Et puis, égo, euh, c'est-à-dire vous le flattez. Et donc, sans le menacer physiquement, vous pouvez obtenir d'un pays, d'un individu, d'une institution, qu'elle fasse ce que vous avez envie, envie qu'elle fasse. Alors, une fois qu'il a posé ça sur le plan théorique, c'est quelquefois un peu fastidieux, mais c'est assez bien organisé. Il prend des exemples concrets, et il dit bien, dans le monde dans lequel on vit, finalement, regardez la première puissance, c'est sur les états unis et sur le plan de la puissance traditionnelle, la puissance militaire, sa première armée du monde. Le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak ont montré que finalement ils n'étaient pas capables de contrôler un territoire. Les, les Romains, ils arrivaient, puis ils contrôlaient le territoire et c'était fini. Là, ils sont même pas capables de contrôler des territoires. Ils sont restés 20 ans en Afghanistan et ils ont été obligés de partir. En revanche, chaque fois qu'il y a une élection américaine, le monde entier est au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Tout le monde parle l'anglais, tout le monde regarde les séries américaines, tout le monde pense comme les Américains. Et donc il dit qu'il y a des jeux d'influence qui sont des jeux d'influence qui se mettent en place. Il dit la Chine a une influence que l'on ne soupçonne pas au travers de l'évaluation des universités. Le classement universitaire de Shanghai a donné un pouvoir à la Chine colossal et tout le monde s'est soumis à cette décision de façon volontaire. Personne n'a contesté, tout le monde a dit, il faut faire ce que réclame le classement de Shanghai. Et donc, il dit, un des enjeux, c'est que l'Europe de nouveau est plutôt en situation d'affaiblissement par rapport à ce jeu d'influence et qu'il va falloir que nos diplomates, nos dirigeants, nos chefs d'entreprise comprennent ce que c'est que l'influence par rapport à ce qui était précédemment la guerre guerre et la puissance
3: militaire et physique. Christian bon, C'est pas un livre d'économie, hein. on parle pas, pratiquement pas d'économie, un petit peu à la marche, c'est un livre de relations internationales. Et c'est un livre sérieux argumenter, il y a un vrai travail derrière. À mon sens, pas convaincant du tout. Mais enfin, Là, on rentre dans le débat, mais ça, je reconnais que c'est un vrai bon travail. Pourquoi Parce que l'objectif de Frédéric Charillon, c'est de nous dire bon, il y a déjà beaucoup de notions en relation internationale pour comprendre les rapports de force oui. dans le monde. Il y a ouais. la puissance, il y a le pouvoir, il y a l'hégémonie, on pourra faire toute la liste. Il dit, il faut en mettre... L'influence, c'est pas simplement comme nous, journalistes, on traiterait l'influence. Ça doit être un quelque chose d'académique, une notion académique universitaire. Il essaie de nous le convaincre au début, à chaque moi, je ne suis pas du tout convaincu parce que comme 97% des, des chercheurs de relations internationales français, il est victime de l'aronite. Raymond Aron était un grand intellectuel français, mais il a laissé un mauvais héritage qui est l'héritage des chercheurs de relations internationales qui ne pensent le monde que par les relations entre États. Alors oui, vous avez des ONG, vous avez des firmes multinationales, mais elles sont à côté, à la marge et euh, quand on les prend en compte, c'est simplement pour savoir si ça correspond ou pas aux stratégies des États. Et c'est un pouvoir, comme l'a dit Jean-Marc, un pouvoir relationnel. Est-ce que je suis capable, moi, en relation directement avec vous de vous faire changer, alors que, on a du côté des relations internationales le pouvoir structurel. Si je suis capable d'écrire les règles du jeu dans laquelle vous êtes obligé de vous inscrire, j'ai pas d'approche de, de, relationnelle directe contre vous. Par contre, j'exerce vraiment de l'influence, du pouvoir, de l'hégémonie, de la domination, tout ce que vous voulez. Et je trouve que Frédéric Charillon, comme tout, comme 97% des chercheurs en RI français en relations internationales, passe à côté de ça, qui sont des trucs qui sont des, 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 des notions beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissantes. Au début, il nous dit euh, Ah, c'est pas le soft power de Joseph Nye en même temps, euh, si, c'est un peu du soft power, parce que, et, et je pense qu'il y, y, y a une erreur, on traduit généralement soft power par puissance douce ouais. puissance militaire, j'arrive avec mes tanks et puis la puissance douce euh, par, par Hollywood mais quand vous relisez le bouquin Night de 90 au celui de 2002 euh, Joseph May, il parle pas d'un pouvoir exercé qui serait soft il nous parle de soft power resources des ressources pour exercer un pouvoir, vous avez des ressources militaires des ressources économiques, des ressources intangibles intellectuelles, etc. et pouvez-vous utiliser ces ressources pour les transformer en pouvoir Ce n'est pas gagné. Et là, je pense que Frédéric Charillon fait, euh, mélange les, les soft power resources et vraiment l'exercice d'un pouvoir. Je n'ai pas été euh, du tout convaincu, même si je reconnais que c'est un vrai travail euh, de fond.
4: On est d'accord pour dire que c'est un travail effectivement de haut niveau. C'est euh... un
3: travail de bon niveau. Et moi, même quand je ne suis pas d'accord, je reconnais qu'il y a un travail de bon niveau, contrairement à Jean-Marc.
4: Moi aussi. <rire> Jean Allez. Et nous
1: avons été d'accord sur certains livres, mais pas sur euh, les
3: criminels c qui mes histoire.
5: yeux,
1: c'est terminé. Allez, je ferme la cour de récréation. <rire> euh, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Stéphanie Colo. Allez, elle nous ramène en 1916.
0: BFM Business, la librairie de l'écho,
1: les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Colo.
5: Bonjour Emmanuel.
1: On est heureux de vous retrouver, tapis rouge, mesdames <rire> et messieurs, pour Stéphanie, qu'on est vraiment très content, notre bibliothécaire, titulaire bibliothécaire en chef. Euh, alors, en quelle année se projette-t-on
5: alors, aujourd'hui, euh, on va s'arrêter en 1916.
1: 1916 on va parler Allez hop, des... notre machine à remonté le temps, Management,
5: parti. Euh, Parce que en 1911, souvenez-vous, Taylor euh, élabore son organisation du travail euh, dans son livre La Direction ouais. Scientifique des Entreprises mais cinq ans plus tard, Henri Fayol, euh, lui, va plus loin avec son ouvrage Administration Industrielle et Générale. On est alors en 1916 et là où Taylor met en place une organisation rationnelle du travail sur les chaînes de montage dans l'industrie pour un maximum de rendement et eh bien Fayol, lui recherche la meilleure organisation possible de l'encadrement administratif des entreprises avec un rôle central donné aux chefs d'entreprise.
1: Ah c'est dingue ça et alors... Pourquoi il s'attaque euh, euh, à cet, à cet aspect-là
5: ben en, fait, euh, faut... en fait, il s'inspire de sa propre histoire pour établir sa, sa, ouais. sa théorie. Henri Fayol, il est diplômé de l'école des mines. Euh, il est né en 1841. D'abord, euh, ingénieur dans les mines des houillères de commenterie dans l'Allier. C'est une exploitation minière euh, et une compagnie de métallurgie. Il en devient directeur en 1866. Et à l'époque, eh l'industrie connaît euh, des grèves, parfois violentes. Et il est très vite confronté aux revendications ouvrières Et c'est dans ce contexte qu'il développe sa théorie de la gestion des organisations Il redresse sa compagnie euh, Notamment en créant un laboratoire de recherche doté euh, d'un programme d'exploration scientifique Et pour la première fois en fait Les ingénieurs ne sont plus mobilisés pour résoudre uniquement les problèmes soulevés par la production Mais ils explorent aussi l'inconnu, les propriétés potentielles des matériaux C'est en quelque sorte la naissance de la R&D en fait, euh, parce que pour Fayol, eh l'entreprise doit intégrer la recherche et l'innovation et c'est au chef d'entreprise de gérer cette, euh, bah, cette nouvelle tâche finalement. Ah
1: oui, c'est ça. En fait, la recherche et l'innovation, euh, ça ne vient pas de nulle part, ça s'organise. Il ça... faut la gérer. Il faut la gérer. Et alors, est-ce qu'il y a, des... est -ce qu a une philosophie Est-ce qu'il a des grands principes Fayol
5: Oui, en fait, pour bâtir sa théorie générale de la gestion administrative, il s'appuie euh, sur cinq composantes, prévoir, organiser commander, coordonner et contrôler. Il édicte aussi 14 principes de management et parmi ceux qui, ont, qui font plus écho aujourd'hui, il y a un homme ne reçoit idéalement des offres des ordres que d'un seul chef. Ouais. L'autorité est inconcevable sans responsabilité, c'est-à-dire sans une sanction qui accompagne l'exercice du pouvoir. Ouais. Toujours intéressant de le rappeler. Sur la rémunération, il doit être trouvé un juste rapport entre rétribution et contribution. Sur la hiérarchie, elle est essentielle, mais les communications latérales sont nécessaires également. La stabilité du personnel est un facteur de succès. Enfin, à propos du personnel, là encore, il est contre l'adage diviser pour mieux régner. L'union fait la force et chercher à diviser les salariés est selon Fayol une faute.
1: Incroyable modernité que Fayol. Euh, merci beaucoup Stéphanie. Merci. Et à la semaine prochaine. La ah, semaine ça y est, c'est reparti. On retrouve nos habitudes. Ben il est là depuis euh, la rentrée. Euh, et il est là aujourd'hui aussi pour son tour du monde hebdomadaire.
0: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Ben Bonjour. Alors Ben Aouda, difficile de concilier euh, philosophie, morale et vente d'armes.
6: Oui, euh, vente d'armes, Français Émirats Arabes Unis, partenaire dans les crimes commis au Yémen d'interrogation. Exactement. Bon, C'est une publication à charge de la, Publi la Fédération internationale des droits de l'homme. Euh, pour la première fois en sept ans de guerre euh, au Yémen, une attaque meurtrière euh, des Houthis a frappé le sol des Émirats arabes unis. Euh, le 17 janvier, des installations pétrolières ont été touchées. Ce mouvement rebelle yéménite, soutenu par l'Iran, euh, parle d'état ennemi et il s'en est aussitôt suivi des expressions extrêmement marquées de solidarité de la part de la diplomatie française. Le mois dernier, il se trouve que des organisations de défense des droits de l'homme de la région, du Golfe, en partenariat avec l'Observatoire des armements, ont voulu, dans ce rapport, établir, d'après elles, les dessous d'un partenariat stratégique franco émirati. Ce document détaille l'intrication complexe de ces liens politiques, militaires, industriels tissés au fil des ans, en visant, je cite, contourner le droit international. Un cas d'école, selon les auteurs, de comment passer outre les garde-fous non seulement légaux, mais moraux du commerce de l'armement, malgré des années de rapports fiables, notamment des Nations Unies, sur les abus commis au Yémen par la coalition saoudo-émiratie. Les Émirats arabes unis sont de la sorte devenus une importante terre d'accueil pour les chefs de file de ce secteur industriel français. La démonstration, c'est que via un système de co-entreprise, le transfert au de technologie pour du matériel de guerre est rendu possible et ainsi utilisé dans ce conflit qui ravage encore le Yémen. Airbus, Safran, CMN, Dassault, Lacroix, MBDA et Thales sont cités. Les cadres réglementaires français et européens qui a été formalisé à Bruxelles dès 2008 ne seraient pas respectés. Thales, qui est un exemple, a pu installer et mettre à niveau notamment des systèmes de communication avancés des forces aériennes émiraties qui bombardent le Yémen. Le document énumère aussi l'activité spécifique aux Émirats de start-up françaises. Conclusion que je vous cite, la poursuite de vente et de maintenance ne peuvent que susciter des interrogations sur la complicité éventuelle d'entreprises françaises.
1: Alors, autre relation compliquée, Aouda entre les Maldives et
6: l'Inde oui, des ennuis au paradis, relation entre les Maldives et l'Inde, tiraillé entre amitié et antipathie. Ouais. Euh, C'est le un... vrai titre, des ennuis au paradis. C'est exactement le, le titre. Alors, C'est publié en Allemagne par la fondation Konrad Adenauer euh, dans une série en trois parties portant sur les relations entre l'Inde et, et ses voisins. Alors là, Elias Marini Schaffer euh, explique comment les Maldives sont entraînés dans le grand jeu diplomatico-stratégique euh, entre New Delhi et Pékin. Historiquement, euh, pour rappel, l'Inde a toujours était la plus de la plus grande influence dans, dans ce pays. Sauf que l'élite politique divisée des Maldives s'est tournée vers la Chine au début des années 2010 mmh. pour obtenir un, un appui financier très important. Le rêve je cite de développement chinois est symbolisé par la construction d'un spectaculaire pont entre la capitale malais, l'aéroport international et une île artificielle centrale ce qui assure à présent une continuité territoriale grâce ah ouais. à l'investissement chinois. La Chine en a été remercié en 2015 par euh, sous la forme d'un amendement constitutionnel euh, autorisant la propriété euh, foncière étrangère dans cette petite nation insulaire. Un traité de libre-échange a été conclu et euh, une très forte augmentation de la fréquentation touristique chinoise a eu lieu. Relations florissantes euh, sous des montagnes de dettes, je cite, avec des clauses euh, radicales de confidentialité, c'est ce que nous explique euh, l'expert. Euh, et c'est alors que le nouveau pouvoir en 2018 s'est euh, aussitôt retourner vers le vieil ami indien pour aider à rembourser ce créancier chinois qui a été retiré à qui a été retiré le statut de partenaire prioritaire de développement. Alors New Delhi a ouvert plusieurs lignes de crédit avec pour conditions stratégiques que les Maldives s'associent à un conclave de sécurité avec l'Inde et avec le Sri Lanka, une sorte de triangle stratégique. Pour autant, les griefs portant sur l'ombre tutélaire indienne persistent toujours et encore. Corps. Récemment, une campagne politique pour sortir les intérêts de l'Inde a surgi. Il n'est donc pas dit qu'après la présidentielle de 2023, une nouvelle bascule s'opère dans ce dit paradis des Maldives.
1: Et pour conclure, Menaouda, puisque puisqu'on est beaucoup dans la réelle politique, quand même, alors... Qu'est-ce que la réelle politique numérisée, la réelle politique du 21e siècle en quelque sorte
6: Sous-titre, souveraineté, alliance et non-alignement au 21e siècle. Alors, il s'agit d'un travail collectif effectué euh, pour le compte d'un cercle russe de réflexion internationale, Valdai. Ouais. Euh, nous allons nous concentrer ici sur euh, toute la partie qui concerne la Russie. Euh, Andrei Besrokov et, et ses co-auteurs euh, expliquent comment leur État ne conçoit pas de ne pas disposer d'une plateforme numérique nationale souveraine. Mmh. Euh, transférer ne serait-ce que certains éléments de souveraineté est perçu comme pouvant compromettre la survie même je cite, de notre pays. En matière de souveraineté technologique, il nous rappelle que la Russie s'appuie sur une brillante école de mathématiques issue de l'Union soviétique. C'est ce qui fait que la Russie dispose maintenant d'un moteur de recherche national, d'un réseau social national, et de tout un ensemble de solutions jugées compétitives à l'échelle mondiale, en matière d'intelligence artificielle, de cyber Sécurité, de villes intelligentes, etc. Alors, réponse russe chapeautée étroitement par le ministère de l'Industrie numérique et par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour aboutir à des solutions globales, donc acceptées aussi ailleurs qu'en qu Russie. Euh, et le, le leitmotiv, c'est qu'à qualité égale, dans les entreprises russes, dans les administrations russes, la préférence nationale doit aller à un logiciel, à un équipement euh, électronique local. C'est concentré vers l'objectif encore une fois de ne dépendre ni des plateformes américaines, ni il faut le souligner, et il le souligne Ligne, euh, des plateformes chinoises. C'est très important à leurs yeux. Et à ce titre, ce qui apparaît presque idéal aux yeux de ces experts russes, ce serait de travailler avec l'Union Européenne. Oui. Euh, même s'ils admettent qu'étant donné la polarisation actuelle, c'est le terme employé, euh, cela relève de la lointaine hypothèse. Alors, la collaboration avec l'espace eurasiatique dans ce domaine numérique est nettement mieux engagée, d'où cette notion de non-alignement euh, qui passerait toutefois par une promotion de l'open source numérique, dont la Russie serait bien entendu le chef de file.
1: Passionnant. Merci beaucoup Benaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors je voudrais saluer à la
4: fois un auteur, Auguste Comte et une maison d'édition les classiques Garnier qui réédite tout un tas de textes anciens du 18e du 19e siècle même d'avant et qui viennent de rééditer à la fin de l'année dernière les cours de philosophie positive donc d'Auguste Comte. Alors j'en profite parce que cette semaine ça nous a pas échappé, nous avons fêté l'anniversaire d'Auguste Comte. Il était né le 30 nivose donc euh, bon alors pour ceux qui ne se souviennent pas exactement quand c'est le temps de nivose, c'est le 19 janvier, donc c'est son anniversaire c'est le début de l'année positiviste aussi, tous les gens qui sont encore fascinés par ça, c'est une grande fête au Brésil qui est un pays positiviste <rire> et c'est surtout l'occasion de redécouvrir ce philosophe bon. et cet auteur
1: extrêmement fécond et qui a, qui a créé la sociologie. Très bon choix Jean-Marc Daniel alors je me permets juste quand même de vous rappeler qu'aujourd'hui entre votre livre sur la géopolitique et le livre d'Auguste Comte sur la philosophie, on est dans la librairie de l'écho Jean-Marc on Je m'intéresse à toutes les sciences sociales, vous avez raison. Et c'est le fondateur de la mais... sociologie et nous avons bon, été allez, beaucoup par des sociologues. Ça ira pour cette fois-ci, mais ça méritait <rire> un petit recadrage quand même. Allez, Christian Chavagneux, votre dernier le, choix
3: aujourd'hui. Le dernier livre d'Yves Pérez, on avait débattu avec Jean-Marc de, de son ouvrage précédent. Ouais, absolument. Euh, et c'est un livre sur le protectionnisme et qui montre que le développement, enfin euh, que l'économie française ne s'est jamais autant bien portée que lorsqu'elle est euh, euh, protégée par, euh, par des mesures protectionnistes. Ce n'est pas du tout un appel à à la fermeture ni à l'autarcie. Euh, C'est euh, fin 19e siècle, début 20e, entre deux guerres, euh, après première guerre après Deuxième Guerre mondiale. Il montre que quand l'économie française est bien protégée, elle s'en sort très très bien. La fin du livre n'est pas super parce que l'auteur nous dit oh, bah, tous les problèmes de la France aujourd'hui sont dus au fait qu'on a libéralisé depuis les années 70. Il y a des fautes éditoriales qui valent quand même un super fou rire lorsqu'on apprend que Maurice Chevalier était un économiste saint-simonien, euh, adepte du libre-échange. C'est Michel Chevalier. Michel Chevalier. Bien sûr. Ah et il y a, a d'autres. Autres erreurs comme ça de prénom, mais sinon c'est un, un, un ouvrage cultivé beaucoup de culture économique, on apprend beaucoup de choses
4: Je vous rappelle que Senior qui était le premier économiste à avoir enseigné au Royaume-Uni disait, nul n'est économiste si les protectionnistes euh, Christian tombe sous la même euh, verdict que vous,
1: que moi Et bien voilà, merci messieurs c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture, des lectures économiques bien sûr <rire>